0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Đầu tiên, số ngày hôm nay tôi cũng phải xin phép các bạn à, thứ tội cho tôi là vì cái giọng của tôi hiện tại nó vẫn chưa trở về bình thường Cuối tuần trước thì tôi có số Moral Home khá là cao Và um, ho nhiều, đau họng Nhưng mà bây giờ vẫn là phải ngậm thuốc à, để có thể record được cái số ngày hôm nay à, Mong các bạn bỏ quả cho à, Trong số cuối cùng của năm âm lịch nhâm dần này Thì tôi muốn nói đến một cái chủ đề gây tranh cãi trong um, vài năm trở lại đây Mỗi cái dịp Tết đến xuân về à, Đối với việc chúng ta có nên tiếp tục ăn thịt chó hay không Tuy nhiên, trước khi đến với luận điểm của tôi về vấn đề này thì chúng ta cần phải tìm hiểu về vấn đề đạo đức giữa con người chúng ta và động vật. Và để làm được điều đó thì chúng ta sẽ đến với cuốn sách Some We Love, Some We Hate and Some We Eat của giáo sư tiến sĩ Hal Herzog. Hal Herzog là một trong những nhà nhân trùng học động vật học hàng đầu thế giới. Và cuốn sách mà chúng ta sẽ đến với ngày hôm nay là cuốn sách Gối đầu giường của rất là nhiều người quan tâm đến chủ đề này. Và nó còn thậm chí được sử dụng làm sách giáo khoa ở trong một số ngành học về đạo đức động vật. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào nội dung cuốn sách ngày hôm nay thôi ạ. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về một cái khái niệm có cái tên trong tiếng Anh là Biophilia. À, chúng ta hiểu đây là xu hướng của con người trong việc tìm kiếm cái sự kết nối với thiên nhiên và các dạng sống khác. À, đây là một cái xu hướng bẩm sinh à, và là khái niệm được đưa ra bởi nhà tâm lý học người Đức Eric Fromm và được phổ biến bởi nhà sinh học người Mỹ E.O. Wilson. À, một trong những dẫn chứng tiền hình cho cái xu hướng này mà các bạn có thể đã nghe qua à, là những nghiên cứu chỉ ra rằng là cái việc đi dạo trong tự nhiên hay là chơi với các cái loại thú nuôi hoặc là thú cưng ấy thì có thể giúp chúng ta giảm stress hay là giảm bớt lo lắng. À, ứng dụng của việc hiểu về biophilia mà dễ dàng như thế nhất là trong thiết kế nội thất. À, nghiên cứu của Anh của tạc sĩ Marlon Nguyenhuis à, tại Đại học Cardiff và các đồng nghiệp vào năm 2014 thì chỉ ra rằng là những người làm việc trong văn phòng có không gian xanh Cụ thể là ở đây được định nghĩa là có ít nhất hai cây xanh trực tiếp nằm trong tầm mắt Thì có năng suất làm việc cao hơn những người làm việc trong cái môi trường tinh gọn Tức là môi trường không có cây xanh trong tầm mắt à, Tôi thì không tin lắm vào kết quả nghiên cứu này Bởi vì à, khi tôi đọc thì tôi thấy là cách các nhà nghiên cứu đo đạc Cái khái niệm năng suất lao động nó Tôi cho rằng là nó không phản ánh năng suất lao động trong thực tế tuy nhiên thì đây là nghiên cứu được chỉ dẫn khá là nhiều để chỉ ra là cái việc xanh hóa môi trường ấy là cái việc làm làm cái điều cần thiết để tăng năng suất lao động ngoài ra thì mong muốn cho con cái được chơi với thiên nhiên ấy, thì hay là nuôi thú cưng cho con cái học cách tương tác với lao động vật khác của các cái vị phụ huynh ấy, thì cũng có thể hiểu như là một hình thái thể hiện của biophilia khái niệm tiếp theo mà chúng ta cần biết của cái tên dân dã là the cute response tạm dịch sang tiếng việt là phản ứng cute heart me đấy À, đây là cái khái niệm được nhà động vật học và là nhà đạt giải Nobel sinh lý và y khoa Conrad Lawrence đưa ra. À, ông đưa ra giả thuyết rằng là một số những cái đặc trưng giống như trẻ sơ sinh ý, như kiểu là đầu to này, mắt to này, người mập mập ú ú này, à, đại ý là mang tính chất cú tè hạt me đấy, thì kích hoạt những cái phản ứng mang tính nuôi dưỡng và chăm sóc của người. À, về mặt tiến hóa thì đây là một phản ứng có lợi, giúp cho loài người chúng ta sinh tồn về mặt giống loài. Vì là nếu mà có trăm trẻ con thì chúng nó mới sống và đẻ tiếp các cái thế sau chứ đúng không ạ? À, nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp cái phản ứng cú tê hạt mè này với cái hiện tượng biophilia ấy Thì chúng ta có một cái hiện tượng là cứ nhìn thấy sinh vật sống nào cú tê là chúng ta mê à, Cụ thể ở đây thì cú tê có nghĩa là các cái loài động vật này có những yếu tố về mặt thẩm mỹ mà có thể kích hoạt phản ứng cú tê hạt mè ở người à, Một trong những cái ví dụ mà gần như ai viết về chủ đề này cũng nói đến À, kể cả là trong cuốn sách này, đấy là việc Walt Disney à, của Disney, công ty Disney biến đổi những cái thiết kế nhân vật hoạt hình của mình từ việc là thiết kế chân thực nhất có thể trong những ngày đầu tiên à, cho đến về sau, tức là càng về sau thì càng nhiều những cái nét hoạt hình hơn, à, te hơn, như mắt to hơn này, mũi cong này, tai và đầu to hơn, vân vân, vân vân. À, điển hình trong đó là chú Nai Bambi hay là chuột Mickey. À, các bạn có thể Google để có thể thấy được sự thay đổi trong thiết kế của những cái nhân vật này. À, thân thuộc hơn nữa với chúng ta là những cái video clip chó, mèo hay là kể cả là hiu, nai, hải cầu, chim chóc, capybara Và đặc biệt là cấu trúc đúng không ạ? Mà nhìn xong là cái vẻ gào ở mỹ in trong đầu là úi dễ thương quá à! à Thì đấy chính là biểu hiện của phản ứng cute à, Đây là cái điểm đến đầu tiên trong số ngày hôm nay ý, Bởi vì nó là một trong những vấn đề rất là lớn khi mà nói về đạo đức động vật à, Cụ thể đạo đức động vật ở đây ý, là muốn nói đến cái mối quan hệ của chúng ta với các loài động vật khác nhau với câu hỏi lớn nhất là những cái loài động vật này thì cần được đối xử thế nào à, Trong trường hợp của những cái loài động vật hoặc là những cái cá thể của những cái loài động vật Mà mang lại cho chúng ta phản ứng cụ thể ấy, Thì chúng ta sẽ có những cái ưu tiên nhất định trong việc đối xử với chúng Nhưng mà câu hỏi là như thế thì có đúng không, có phải không, như thế có hợp lý không à, Tại sao chúng ta lại quan tâm đến những cái chú vẹt xinh xắn nhiều màu sắc Mà lại không phải là quan tâm đến những loài chim nhiều kền kền ạ À, tại sao chúng ta dành nhiều sự chú ý cho loài gấu trúc hơn nhiều hơn tất cả những loài động vật khác à, đến mức mà chúng ta còn dùng cái con gấu trúc để làm biểu tượng cho quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới đúng không ạ và thậm chí là đến mức là như kiểu thằng em cứng đầu khô khan của tôi hồi bé là chỉ có muốn biến thành con gấu trúc thôi để chỉ phải nằm một chỗ ăn trúc và không phải đi học à, và thậm chí là cái việc gần gũi nhất với chúng ta là nuôi chó mèo thôi đúng không ạ chúng ta đã sẵn sàng bỏ một đống tiền ra mua những cái chú chó mèo thuần chủng hay là đẹp mã trong khi đó thì thằng 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 Trăm hàng nghìn những cái chú mèo ở những cái trạm cứu hộ chó mèo ấy, thì chẳng mấy người ngó đến Thế thì tất cả những hành vi mà tôi vừa kể đến ấy, thì chỉ nghe qua chúng ta có thể thấy được Phần nào được cái nghịch lý trong đó rồi đúng không ạ? Chúng ta không có cái lý do gì cụ thể về mặt logic để có thể biện minh cho những hành vi đó cả Vì trên thực tế ấy, thì cách mà chúng ta đối xử với những cái loại động vật khác nhau Chủ yếu là đến từ cảm xúc chứ không phải là đến từ logic Phản ứng cụ thể ấy, là một trong những cái lý giải tại sao chúng ta lại thiên vị một số loài hơn hẳn những loài khác À, chúng ta ấy là cái loài động vật mà leo lên đầu chuỗi thức ăn trên hành tinh xanh này ấy, Nhìn nhìn theo một cách nào đó ấy, Chúng ta cũng hành xử giống như là một cái con người có quyền lực ấy. đúng không ạ tao quý đứa nào thì ta sẽ ưu tiên đứa đó Ta không quý đứa nào thì cái mẹ nó đúng không? Loài nào cú te thì tao cố sống cố chết để ta bảo tồn Mặc dù chính cái loài đó còn chẳng quan tâm đến việc chỉ nhau để bảo tồn nói giống Đấy chính là mấy con gấu trúc mà tôi nói đến ấy. Bọn này nó không thèm quan hệ tình dục đâu Chúng nó chỉ thích gặm trúc với cả chơi trượt câu trượt thôi À, và nếu như chúng ta nói đến việc quý đứa nào ấy, thì chúng ta phải buộc phải nhắc đến hiện tượng là nuôi thú cưng rồi, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là việc một cái loài động vật nuôi một cái loài động vật khác Trong cái phạm vi sinh sống của mình trong thế giới động vật nó khá là hiếm không? Về cơ bản thì trong thế giới động vật thì là con là mạnh con nào thì con này sống thôi đúng không ạ? À, và loài người chúng ta là loài động vật duy nhất trên hành tinh xanh làm cái việc này, tức là nuôi một con thú cưng Mà không phải chỉ có một loài đâu, chúng ta còn nhận nuôi nhiều loài khác nhau làm thú cưng và mỗi năm ấy thì chúng ta đầu tư một lượng lớn tài nguyên cho chúng nữa vậy thì thú cưng là thế nào định nghĩa của nó là gì nhà sử học Keith Thomas ấy thì cho rằng là thú cưng là một hoặc là nhiều những con động vật mà được cho vào trong nhà được đặt tên mà không bị ăn thịt ở một góc độ khác ấy thì nhà đạo đức học động vật James Serpell ấy thì cho rằng là thú cưng là những con động vật mà chúng ta sống cùng và chúng chẳng có cái phục vụ cái chức năng gì cả cả hai định nghĩa này thì đều có những cái vấn đề riêng của nó với định nghĩa của nhà sử học Keith Thomas ấy, thì có nhiều nhà là cũng không cho phép thú cưng vào trong nhà mà mà thú cưng là sẽ có những khu vực sống riêng. Hoặc ở nhiều nơi thì cũng không có tên mà chỉ gọi là chó hoặc là mèo. À, định nghĩa của James Serpell ấy, thì có vấn đề là có nhiều khu vực trên thế giới mà việc nuôi thú cưng là có chức năng. Tức là nuôi mèo để bắt chuột, này nuôi chó để giữ nhà, chứ không chỉ đơn thuần là những con động vật đấy không có chức năng gì cả. Nhưng mà dù là có dùng định nghĩa như nào đi chăng nữa ấy, thì việc nuôi thú cưng là một hiện tượng mà nếu mà chúng ta phân tích kỹ thì là một cái hiện tượng mà gặp rất là nhiều vấn đề về đạo đức Về cơ bản ấy, thì mối quan hệ của chúng ta với thú cưng ấy, là mối quan hệ giữa chủ và nô lệ Chúng ta có thể mua, bán, trao đổi, cho đi hoặc thậm chí là thiến và giết cả thú cưng của mình tại bất kỳ thời điểm nào chúng ta muốn Việc nuôi thú cưng về bản chất ấy, là để thỏa mãn những nhu cầu về mặt tâm lý của chúng ta. Chúng ta nhốt chúng trong những khu vực sinh sống của chúng ta và không cho phép chúng chạy giống như là ở trong môi trường hoang dã này. Chúng ta thiến chúng đi khiến chúng không có cơ hội nhận được cái sự thỏa mãn từ về quan hệ tình dục. Tất cả những điều đó tôi xin nhắc lại là để chúng ta thỏa mãn cái nhu cầu của chúng ta về mặt tâm lý. Không phải là liên quan đến thú cưng nhưng mà là một trong những cái ví dụ về những cách mà chúng ta đối xử với những cái loài động vật khác ấy mà nó nhãn tiền với người Việt Nam ấy, đấy là À, trong những ngày cuối năm âm lịch này ấy, thì ngày ông công ông táo đúng không? chúng ta có cái việc phóng sinh hành vi phóng sinh này thì có nhiều kiểu nhưng mà chủ yếu là cho cá vào túi ni lông xong rồi là phóng sinh cả túi ni lông luôn để con cá chết trong đó hoặc là thả cá khắp nơi mà không biết là nó sống hay là nó chết cứ phóng sinh là được về cơ bản thì đây là cái hành động mà chúng ta làm là để chúng ta thỏa mãn cái đức tin của chúng ta đấy chứ đúng không ạ chúng ta có phải là thả cá là chúng ta phóng sinh đâu Chúng ta thả con cá mà chúng ta thường là cũng chẳng quan tâm đến việc chúng nó sống là chết. Và chúng ta chỉ để nhằm cái việc là cho cái thỏa mãn cái đức tin của chúng ta là chúng ta đang cho phương tiện để ông Công, ông Táo về trời à, Chẳng biết là ông Công, ông Táo thì có về đến nơi không nhưng mà... Cái chết của rất là nhiều những con cá này thì khá là nhãn tiền. Không chỉ có thế, à, việc có một cơ số những người mê tín dị đoan cho rằng một hiện tượng khác tương tự chẳng hạn là cho rằng sừng tê giác có tác dụng tráng dương tăng cường sinh lực chẳng hạn thì cũng đẩy cái loài tê giác đến bờ vực của sự tuyệt chủng. Với một số loài thì là đã tuyệt chủng hẳn rồi. À, chúng ta mù quáng tin rằng là một bộ phận của một số loài động vật có thể giúp chúng ta vượt qua được cái sự khiếm khuyết trong gen để rồi đẩy các loài động vật đó đến tuyệt chủng. thì tôi cho rằng đấy chính là đỉnh cao của việc là chúng ta sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn những cái nhu cầu về mặt tâm sinh lý của mình, không cần biết hệ quả của nó ra làm sao. À, nhưng mà sự méo mó của nó thì nó không phải nằm chỉ mỗi đó thôi, mà nó nằm một hiện tượng khác nữa có cái tên là nhân hóa. À, về cơ bản đấy chúng ta gán những cái yếu tố mang tính chất con người vào những cái vật vô tri vô giác hoặc là những cái loài động vật khác. À, một trong những cái điển hình của những hành động nhân hóa này là khi chúng ta nhìn thấy thú cưng của chúng ta hoặc là những cái video chó mèo trên mạng mà chảy nước mắt chẳng hạn, thì chúng ta cho rằng chúng buồn, nó khóc, nhưng mà thực tế thì có phải như thế đâu? Mèo mà chảy nước mắt thì nó là mắt nó bị nhiễm trùng, nó bị tổn thương mắt hoặc là nó bị dị ứng. Chó mà lè lưỡi thì nhìn giống như nó cười nhưng mà thực ra nó đang tản nhiệt thế chứ, nó có khóc cơ nó có cười đâu? Chúng ta đang gắn những cảm xúc đó của chúng ta cho chúng nó đấy chứ. Không chỉ cảm xúc ấy, mà chúng ta còn gắn cả những ý nghĩ của chúng ta cho chúng nó. Luôn. Từ khi mà đi làm về mà mèo hay là chó mà nó mò ra cửa xong nó meo meo hay là gâu gâu cũng phải trả lời nó. Đúng không? Ờ hôm nay tao đi làm vậy cũng vất vả. May ở nhà cả ngày thế có vất vả không? Đúng không? Chứ chúng ta không bao giờ cho rằng là con mèo nó nghe thấy tiếng mình về và nó bảo á ah, thằng chó nó về rồi ra kêu ầm lên để nó cho mình ăn. Hay là đang ngồi xem phim mà mèo nó trèo lên người thì ôi rồi ôi mèo mình nó yêu mình quá. Chứ chắc chắn là không phải là vì mình đang tỏa nhiệt và mấy cái con vẹo này đang tận dụng mình làm năng lượng để sửa ấm cho nó dễ ngủ đúng không ạ? Tóm tắt lại là như này. Thì mối quan hệ của chúng ta với thú cưng là một cái mối quan hệ mang tính chất chủ và nô lệ. Chúng ta có toàn quyền với sinh mạng đó. Và chúng ta làm cái gì chúng ta muốn với chúng để thỏa mãn nhu cầu và mặt tâm lý của chúng ta. Bao gồm cả những việc là gán những cái suy nghĩ của chúng ta lên những cái hành động của chúng mô quan hệ này thì không hẳn là lúc nào cũng sóng yên biệt lặng. Thú cưng là một trong những nguyên nhân gây ra một lượng không nhỏ những cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của người chủ. Nhẹ nhàng thì ăn vụng, nặng hơn tí thì làm đổ mâm cơm, hơn tí nữa thì cắn đồ, cắn đạc, phá làng, phá xóm. Cái phá làng, phá xóm này là một vấn đề hẳn hoi chứ không phải là tôi nói cho vui đâu. Nuôi chó thì nó sủa ở Mỹ từ sáng đến đêm rồi lại về sáng làm cho hàng xóm không ai ngủ được. Uh, nuôi mèo mà nhốt trong nhà thì không sao Chứ còn thả nó ra, đường nó làm bậy thì nó phá tận gốc môi trường xung quanh luôn uh, Nổi tiếng nhất là câu chuyện của Tibbles uh, Một chú mèo cùng với cô chủ đến hòn đảo ở New Zealand uh, Đến đây ấy, thì một chân chú mèo Tibbles này làm tuyệt chủng luôn một loài chim Có tên là Stephen Island Wren uh, Đây là một cái loài chim nhỏ, không biết bay, thuộc họ chim tiêu Và chỉ sinh sống ở đúng cái khu vực này trên thế giới thôi Um, số liệu ở Mỹ thì cho thấy là nếu mà để con mèo nó ra ngoài ấy, thì trung bình một tuần nó thịt hai con gì đó bất kỳ chim chóc động vật nhỏ vân 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 um, mấy con vẹo này mà không nhốt trong nhà ấy, thì chỉ trong vài tuần thôi là nó có thể tàn phá toàn bộ hệ sinh thái xung quanh khu vực nó sống um, chó thì là một câu chuyện khác một trong những vấn đề của việc nuôi chó um, là việc không rõ mõm cho nó và dẫn đến những cái tai nạn khăn bằng có. Um, ở đây thì tôi cũng muốn nói đến vấn đề về giống chó dữ Cụ thể là một trong những cái thông tin mà chúng ta thường xuyên được nghe đấy là chó Pitbull là một cái giống chó hung dữ chuyên cắn người và cần được cấm. Thế câu hỏi là thông tin này có đúng hay không? À, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Pennsylvania nghiên cứu xu hướng cắn chủ và tấn công những chú chó khác của hơn 33 giống chó khác nhau ấy thì chỉ ra rằng là trái ngược với nhiều người suy nghĩ thì Pitbull lại không phải là chó hung hãn. Trái lại chúng chỉ ở mức trung bình thôi. Hai cái loài chó mà hay cắn chủ nhất ấy là chihuahua Hoa và Dachan là con chó mà nhìn giống như cục xúc xích ấy. Um, tác giả Browen Dickey trong cuốn sách Pitbull: The Battle Over an American Icon của mình ấy, thì có chỉ ra rằng là 100 năm về trước ấy, thì ở Mỹ thì Pitbull là hình tượng cho sự dũng cảm và trung thành um, và còn được sử dụng trong những cái poster tuyển dụng cho quân đội Mỹ trong những năm Thế chiến thứ nhất hình ảnh của loài chó này ấy, thì bị thay đổi trong những năm 70 và 80 khi mà chúng bị dính líu đến những cái đường dây trọ chó tức là cho chó đánh nhau giống như ở trọi gà um, và cả những cái đường dây buôn bán các chất cấm nữa Việc cấm Pitbull ấy, thì cũng đã được một số nhà hóa định chính sách cấm Điển hình là ở thành phố Denver, ở Colorado, Mỹ Tuy nhiên, ấy, năm 2022 ấy, thì dân tình đòi đảo ngược cái chính sách này Và hiện tại thì Pitbull đang ở trong giai đoạn thử thách à, Những người ủng hộ việc bãi bỏ chính sách cấm này ấy, thì chỉ ra hai điều đúng đắn Mà tôi muốn nói đến ở đây Bởi vì tôi biết Việt Nam cũng chẳng thiếu gì người muốn đưa ra cái chính sách cấm Pitbull cả Một là giống chó Pitbull ấy, là dùng để chỉ khá là nhiều giống khác nhau Ví dụ mình nghiên cứu năm 2015 với những người hoạt động ở những cái trạm cứu hộ chó mèo. À, đây là những người làm việc với nhiều giống chó khác nhau nhất. Thì cho thấy là ngay cả những người suốt ngày làm việc với chó ấy, Thì cái khả năng nhận dạng Pitbull của họ là rất là thấp, rất là kém. 1 phần ba những nhận định về chó Pitbull của họ là những cái chú chó mà không có một tí gen Pitbull nào. Và họ bỏ qua 20% những chú chó mà có gen Pitbull thật sự. À, về cơ bản ấy là ngay cả những người làm việc với chó thường xuyên họ cũng không thể phân biệt được chính xác con nào là pitbull và con nào là không. Việc đưa ra lệnh cấm đặc thù chỉ giống pitbull thì không khác gì việc phân biệt đối xử dựa trên màu da hay là vùng miền cả. Hay là việc đưa ra nhận định một giống chó nào hung hãn hơn những giống chó khác ấy thì dựa trên cái số liệu là chúng tấn công nhiều người hơn. Thế thì điều này chỉ đúng trong một cái giai đoạn nhất định trong lịch sử thôi. Cụ thể là tại một thời điểm nhất định trong lịch sử thì sẽ có một giống chó phổ biến hơn những giống còn lại Và vì có nhiều giống chó đó hơn nên xác suất chú chó tấn công một người mà rơi vào giống đó thì cao hơn những nhóm khác Ví dụ điển hình tương tự đã từng xảy ra trong lịch sử là với giống chó Rottweiler Giống chó này thì trở nên là phổ biến bất thường với số lượng Rottweiler được đăng ký từ vài nghìn trên một năm trong những năm 70 ở Mỹ lên đến mức tối đa khoảng hơn 100.000 con một năm trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1993 Điều này dẫn đến hệ quả ấy, là số lượng người chết do giống chó này tăng mạnh Nếu như trong những năm 70 ấy, chó bẹc dê Đức, German Shepherd là giống phổ biến nhất ở Mỹ Thì đến cuối năm 80 ấy, thì có khoảng 13 ca tử vong do loài chó này Và chỉ có 6 ca tử vong là do Rottweiler thôi Thì trong 8 năm mà Rottweiler trở nên phổ biến hơn ấy, thì con số này lại bị đảo ngược thì lúc đấy German Shepherd chỉ gây ra 4 ca tử vong và Rottweiler thì gây ra 33 ca tử vong. Thuần túy là số lượng chó Rottweiler nhiều hơn sẽ dẫn đến sự chênh lệch trong các số liệu giữa chúng và các giống chó khác. Khi Rottweiler bị mang tiếng xấu, ấy, thì số lượng Rottweiler được đăng ký hàng năm giảm mạnh, dẫn đến việc là chúng biến mất khỏi những bản tin mà thú cưng cắn người. Vậy thì, Việc giống chó nào cắn người dẫn đến tử vong nhiều hơn không phải là sự phản ánh độ hung hãn của giống chó đó, mà nó là sự phản ánh về độ phổ biến của chúng. Quay trở về với việc nuôi thú cưng. Trước khi nói sâu hơn nữa về việc nuôi thú cưng thì tôi cũng muốn chia sẻ là ngoài những cái vấn đề mà tôi đã nhắc đến thì số liệu ở Mỹ cho thấy là lượng chấn thương mà phải nhập viện từ thú cưng khá là cao. Trong 6 năm từ năm 2001 đến năm 2006 ấy, thì có khoảng 89.000 ca nhập viện do ngã liên quan đến chó mèo. Số lượng ca gây ra do chó ấy, thì nhiều gấp 7,5 lần những cái số lượng ca do mèo gây ra. Phần lớn những ca này khá là nghiêm trọng với cái chấn thương chủ yếu là dạn xương và gãy xương. Chắc là cũng phải như thế thì người ta mới đi bệnh viện. Còn ngã bình thường thì ai đi bệnh viện làm cái gì. Nhưng mà nhìn chung ấy, là nuôi mấy con cổ khỉ này nó cũng không phải là an toàn. Thế thì câu hỏi tiếp theo mà chúng ta có thể hỏi đến là nếu mà loài người là loài duy nhất nuôi thú cưng thì cái hiện tượng này này phổ biến như thế nào trong các cái xã hội loài người khác nhau? À, tôi nghĩ rằng ấy, thì câu trả lời sẽ khiến cho các bạn bất ngờ đấy. Tiến sĩ Peter Gray và Sharon Young tìm kiếm trong các kho dữ liệu khảo cổ học để xem chúng ta đối xử thế nào với những cái loài động vật được cho là sống cùng với con người. Thì thấy rằng ấy, là trong 60 xã hội khác nhau trong lịch sử loài người ấy, thì chó... Ấy, chỉ, chỉ được sống với con người trong 53 xã hội khác nhau Nhưng mà chúng ta chỉ cho chúng ăn ấy, trong 22 xã hội Và chúng ta chỉ chơi cùng với chó trong 3 xã hội Được cho vào trong nhà ở trong 7 xã hội khác nhau Thường xuyên bị bạo hành trong 13 xã hội Trong 11 xã hội thì chúng sẽ bị giết Ở đây tức là giết có ý đồ Và trong 8 hình thái xã hội thì chó vừa là thú cưng vừa là đồ ăn Thì các bạn biết chúng ta là ở hình thái xã hội nào rồi đúng không ạ? Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ mở rộng câu chuyện ra để nói về mối quan hệ của chúng ta với những loài động vật khác nữa. À, có lẽ đầu tiên chúng ta nói sẽ nói về là loài gà. À, cụ thể là thái độ của chúng ta với cái bộ môn chọi gà và những cái con gà mà chúng ta ăn. chọn gà ấy thì là một cái bộ môn mà nhiều người có thể cho rằng nó là khá là tàn ác với động vật. Và điều này thì có lẽ là không sai. À, tôi thì không biết cái thực tế bộ môn này ở Việt Nam nó như nào. Nhưng mà ở Mỹ thì lời tác giả kể thì nó khá là máu me. Thường thì trong một cuộc chọi gà sẽ kết thúc trong khoảng 10 phút, với con thắng thì sống, mà con thua thì chết. Con sống thì nhiều khi cũng giặt dẹo vì bị tổn thương nội tạng. À, những người chơi chọi gà thì thường sẽ bị đánh giá là những kẻ ác ôn, tàn nhẫn với động vật và bị lên án bởi nhiều cái tổ chức bảo vệ động vật khác nhau. Chính vì thế thì chọi gà ở Mỹ bị cấm và bị bắt chọi gà thì tội khá là nặng. Thế nhưng mà cùng là phận làm con gà ấy, thì những con gà công nghiệp được nuôi trong trang trại để làm thịt ý, thì chịu một cái số phận nó khổ hơn rất là nhiều đầu tiên là những con gà này thì thuộc về những cái giống gà đặc biệt được nuôi để lấy thịt và chúng có tốc độ phát triển nhanh gấp 5 lần gà bình thường và chúng ăn ít thức ăn hơn để đạt đến cân nặng có thể mang đi bán được so với gà bình thường thường thì cơ thể của những chú gà này thì nó không đủ năng lực để nó thích nghi với tốc độ lớn quá là nhanh phần ức của những con gà này nó quá là lớn nên là nó sẽ kéo cái con gà về phía trước khiến cho những con gà này thì bị đi tập tĩnh và những cái vấn đề như là đứt gân này hoặc là hội chứng xoắn chân khá là phổ biến À, các cái bệnh như là viêm khớp này Các bệnh về tim mạch, đột tử Và các cái hội chứng về chuyển hóa là những cái bệnh rất là phổ biến ở những cái chú gà công nghiệp à, Môi trường sống của những cái chú gà này thì cũng tệ không kém à, Do các bệnh về chân nhẫn nó ở trước ấy thì Phần lớn những cái chú gà này thường xuyên là nằm một chỗ và không di chuyển được Một khu nuôi gà công nghiệp ấy thì khoảng chục nghìn những chú gà như thế nằm sát vào nhau Và vì không di chuyển được ấy, tâm ra là chúng cứ vệ sinh tại chỗ thôi Khiến cho một cơ số những cái loài vi khuẩn khác nhau phát triển mạnh. Và gây ra những cái bệnh về hô hấp cho những cái chú gà này Và có gây đến cả bệnh về mắt nữa Nhiều con là cũng không nhìn được gì Và thậm chí là mù Thế thì ở đây thì chúng ta có thể cho rằng là chúng ta dễ dàng nhận ra được cái sự ngược đời của chúng ta rồi đúng không ạ Chúng ta cấm bộ môn chợ gà Và chúng ta cho rằng đó là cái sự tàn nhẫn với động vật có những cái chú gà để chúng ta ăn ấy, Thì chúng ta có thể tàn nhẫn một cách thoải mái với chúng Nhưng mà các bạn cũng nên biết rằng ấy, Là cái sự méo mó trong mối quan hệ của chúng ta Với những cái động vật ấy, thì nó không chỉ dừng ở đó đâu thời Đức quốc xã ấy, thì có một bộ luật bảo vệ động vật được thông qua trong đó thì Đức quốc xã ngăn cấm những hành vi săn cũng như là bạo hành động vật và những ai vi phạm bộ luật này thì sẽ bị đưa đến những cái trại tập trung trong lúc đó thì chính những cái trại tập trung của Đức quốc xã này là dùng để tàn sát hàng triệu người do thái vô tội tức là ở đây cái nghịch lý là gì họ đưa ra những cái luật để bảo vệ động vật bảo vệ thú cưng nhưng mà trong khi đó thì họ sẵn sàng giết rất là nhiều những con người vô tội khác. Trên thực tế thì chúng ta chẳng cần đến Đức quốc xã để có thể thấy được những nghịch lý trong mối quan hệ của chúng ta với động vật. Rất nhiều người trong chúng ta yêu động vật, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chẳng suy nghĩ gì khi là làm một miếng steak hay là một cái miếng thịt kho tàu thơm ngon cả. Thế cứ hỏi ra là phải chăng tình yêu động vật của chúng ta chỉ có giới hạn thôi à? Chỉ những con nào thật là, thật sự là cu tè hạt mè thì chúng ta quan tâm. Có những con không cu tè thì thôi ăn cũng được. Đâu là ranh giới giữa những cái loài chúng ta ăn được Còn đâu là những cái loài mà chúng ta yêu quý và bảo vệ và chúng ta không ăn ừ, Những người yêu động vật và sẵn sàng chuyển sang chế độ ăn chay ấy, Là những người dưới góc nhìn Dưới góc độ nguyên tắc ấy, thì là những người rất là đáng trân trọng ừ, Nhưng mà nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ấy, Là có rất nhiều lý do khiến cho một người Từ ăn tạp chuyển sang ăn chay Tức là vegan hoặc là vegetarian Rồi lại chuyển lại về ăn tạp Những cái nguyên nhân chính thì bao gồm là những yếu tố về sức khỏe này chế độ ăn chay về lâu về dài có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho cơ thể của một của một số người nhất định trong khi đó những số khác thì có thể không làm sao cả à, rồi thì thức ăn thuần chay hoặc là thức ăn chay ấy thì không quá phổ biến khiến cho cái lựa chọn của họ bị hạn chế đi rất là nhiều à, và cả trong những cái cuộc đàn đúm xã hội nữa những người ăn chay hoặc là thuần chay ấy thì thường sẽ không được mời vì nhu cầu ăn uống của họ quá khác biệt à, với nhiều người nữa thì là do nó quá thèm thịt cái cảm giác thèm thuồng này nó không thể giải quyết bằng những cái đồ ăn chay được nên là họ lại trở về ăn tạp Trải nghiệm cá nhân của tôi với những người ăn chay thì thực sự cũng chưa bao giờ là tốt Chủ yếu là vì tôi gặp những người cho rằng là cái việc ăn chay của họ Khiến cho họ có cái vị trí đạo đức cao hơn người khác Và như thế thì đi đâu họ cũng phải khoe là họ là người ăn chay Và chỉ trích những người ăn tạp như tôi Có thể có nhiều người ăn chay thì tử tế hơn Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng chưa có cơ hội được gặp Và ở đây thì chúng ta sẽ quay lại với cái chủ đề đầu tiên mà chúng tôi đã nhắc đến Đến là ăn thịt chó Cuối năm thì người Việt Nam chúng ta có cái tục lệ là ăn thịt chó để giải đen trong những cái năm gần đây thì rất là nhiều người phản đối cái tục lệ này Và cho rằng là đến lúc bãi bỏ cái việc ăn thịt chó Tôi thì nghi ngờ rằng là việc phản đối này Thì tỷ lệ thuận với số lượng người nuôi chó làm thú cưng ở Việt Nam Có nghĩa là càng nhiều người nuôi chó Thì càng nhiều người cho rằng việc ăn thịt chó là không nên Vì góc nhìn của họ về món này nó đã khác đi rất là nhiều Cá nhân tôi, tôi cũng phải nói thật là tôi cũng ăn thịt chó khá là nhiều trước đây Và tôi cũng phải công nhận là nó cũng ngon Nhưng mà nói thật là đến giờ tôi cũng không ăn nữa À, và tôi cũng phải nói thật là tôi thì không biết chính xác là phải nói thế nào về những cái xung đột trong suy nghĩ của mình tôi hiểu là về mặt logic ý, nếu mà đã ăn thịt bò thì lợn thì gà thì chó nó chẳng khác cái gì cả chúng ta vẫn đang ăn thịt động vật thôi đúng không ạ nhưng mà tôi cũng hiểu rằng là về mặt tình cảm ấy thì cái việc yêu chó mèo khiến cho tôi dừng ăn thịt chó lại kể cả khi điều đó khiến cho tôi không có cái cơ hội để tương tác với những cái mối quan hệ xã hội khác nữa à, tôi mong muốn một ngày có gia đình riêng của mình à, với hai chú chó và một chú mèo và vì thế nên là tôi không cho phép mình ăn thịt chó hay là ăn thịt mèo. Nhưng mà tôi cũng hiểu một điều là không phải tất cả mọi người đều có những suy nghĩ như tôi. Cái việc lập luận rằng thịt chó nó cũng chẳng khác gì thịt bò thì lợn nó cũng chẳng có gì là sai cả. Vì dưới góc độ là một loài động vật đứng trên cùng của chuỗi thức ăn ấy thì chúng ta có thể ăn bất kỳ cái gì mà chúng ta muốn. Thậm chí là việc lập luận rằng là truyền thống ăn thịt chó hàng trăm năm nay cần được bảo tồn và duy trì thì nó cũng chẳng có gì sai cả. Chúng ta đứng ở vị trí nào thì chúng ta nhìn cuộc đời dưới góc độ đó về cơ bản ấy, thì suy nghĩ của tôi về đạo đức động vật ấy, về cách mà chúng ta hành xử với những loài động vật khác ấy, thì cũng chẳng khác gì đạo đức của người mà. và tôi thì luôn nói rằng là đạo đức nó không phải là một vấn đề đơn giản nó không trắng đen như chúng ta thường nghĩ và vẫn hay thường hay nói với nhau đạo đức về động vật cũng vậy nhưng mà ở đây thì tôi cũng phải thú nhận là cái tư kiến riêng của mình nếu các bạn nghe sách vào đời nhiều thì các bạn sẽ thấy là tôi dành rất là nhiều thời gian để nói về thế giới tự nhiên về những các loài động vật khác tôi nói thật là một người rất là thích thế giới động vật vì tôi thấy nó rất là thú vị À, loài người chúng ta có thể lên đến đỉnh cao của hành tinh xanh nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể nhìn những loài động vật khác bằng nửa con mắt chúng ta cũng là một phần của tự nhiên mà thôi nếu một ngày ấy, khi mà chúng ta nhận ra giá trị của những loài động vật khác trong cái hệ sinh thái ấy, giá trị của những loài động vật khác, khác chia sẻ cái hành tinh xanh của chúng ta ấy, thì cũng là ngày chúng ta sẽ phải trả giá cho những cái hành động của mình không chỉ những thế thì tôi cũng phải một cái thú nhận nữa đấy là trong vấn đề này ấy, thì tôi cũng là một người đạo đức giả Tôi dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới tự nhiên và có sự trân trọng nhất định đến với những cái loài động vật khác. Nhưng mà tôi không làm gì với nó cả. Tôi không ăn chay, tôi không làm từ thiện, không gì hết. Tôi cũng chẳng khuyên các bạn phải ngừng ăn thịt chó luôn. Tôi cũng không có nhu cầu thay đổi thế giới. Sức của tôi nhỏ, tôi làm việc nhỏ. Tôi sẽ nói cho các bạn biết những gì tôi học được với hy vọng là các bạn sẽ học được điều gì đó để có thể củng cố hoặc là thay đổi suy nghĩ của các bạn. Richard Dawkins, nhà sinh học tiến hóa người Anh ấy thì tác giả của cuốn The Selfish Gene ấy, là người đã đưa ra cái từ memes viết là meme me đấy. Ông đưa ra từ này dựa trên từ gene. Ông lập luận rằng ấy, gene tức là gen chỉ, chỉ cần một bộ máy thôi là có thể giúp chúng phân chia, là chúng có thể nhân bản và nhân bản mãi. Memes cũng là những cái ý tưởng trừu tượng được viết ra và được truyền từ người này qua người khác. Đó cũng là một hình thức nhân bản. Nếu gene là nhân tố căn bản trong sinh học để di truyền, thì memes là nhân tố cơ bản trong văn hóa. Giúp ý tưởng truyền từ người này qua người khác. Và đây là ý tưởng tôi học được từ cuốn sách về đạo đức động vật. Michael Mountain, nhà sáng lập của một hội có tên là Best Friends Animal Society, có một cái quy luật như này. Nếu ông ấy đi bộ ngoài đường và một con mũi cắn ông ấy, thì ông ấy được phép giết nó. Tuy nhiên, nếu con mũi đó đi vào nhà ông ấy và đốt ông ấy, thì ông ấy phải tìm cách thả nó ra ngoài về tự nhiên chứ không giết nó. Cái quy luật này nghe thì nó phải hơi ngược đời đúng không ạ? Với cái con danh mũi nó vào nhà mình cơ mà. Nó, nó ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của mình cơ mà. Xong nó còn hút máu mình nữa. Thế nhưng mà Michael thì lập luận như này. Bạn không thể cứu hết được tất cả những cái sinh vật cần phải cứu trên thế giới. Nhưng mà con nào mà đã vào đến lãnh địa của bạn ấy, thì bạn phải có trách nhiệm chăm sóc nó. Đây không phải là một luận điểm thuần túy dựa trên logic hay là cảm xúc. Nhưng mà nó là một cái luận điểm về mặt đạo đức với động vật mà tôi cảm thấy hợp lý và tôi sẽ chấp nhận được chắc chắn là cả cuộc đời này thì tôi không đủ tiềm năng để cứu hết những chú chó hay là những cái chú mèo ở trạm cứu hộ nhưng mà tôi có thể đảm bảo rằng là những cái chú chó mà chú mèo mà tôi sẽ nhận nuôi ấy, thì sẽ có một cuộc sống tốt nhất trong cái khả năng có thể của tôi tương tự như thế nếu các bạn cho rằng việc ăn thịt chó là một điều không đúng các bạn không nhất thiết cần phải đi tranh luận với những người ăn thịt chó làm cái gì hãy làm đúng những cái gì trong năng lực có thể của mình các bạn không ăn thịt chó các bạn nuôi nấng và chăm sóc những cái chú thú cưng của mình trong tầm có thể những cái thay đổi về mặt xã hội ấy, thì luôn luôn mất thời gian và chúng luôn luôn có điểm khởi đầu từ những cái cá thể. Chính vì thế, việc đầu tiên cần làm là chúng ta hãy cứ làm tốt việc của mình trước đi đã. Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo của năm âm lịch Quý Mão 2023. Chúc các bạn những ngày Tết đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè.